0: Wir befinden uns mitten in unserer neuen Predigtreihe, der Glaube der Großen. Und ich liebe diese Predigtreihe. Es geht darum, dass wir uns berühmte Persönlichkeiten anschauen. Wir schauen, was sie geglaubt haben. Wir schauen ihre Skepsis an. Und wir haben Zitate für euch heute, wird es ein bisschen philosophisch. Wir schauen uns Zitate von Kant an und Voltaire und ein paar anderen. Und wir reden heute über das Thema, ist der Glaube wahr? Ist, ist die Bibel wahr? Nicht, das ist der Glaube Der Glaube auch. Aber ist die Bibel wahr? Und wenn wir über dieses Thema reden, dann ähm, werden wir uns anschauen, ob wir der Bibel vertrauen können. Ob das, was damals aufgeschrieben wurde, heute tatsächlich noch richtig ist. Ob es richtig überliefert wurde. Und wir werden uns anschauen, was es bedeutet, was die Bibel bedeutet für unser persönliches Leben, aber auch für diese Gesellschaft. Und wie das Wort Gottes, die Bibel unsere Gesellschaft verändert hat. Also ist die Bibel heute noch aktuell. Voltaire, französischer Philosoph zur Zeit der Aufklärung hat gesagt, in 100 Jahren findet man die Bibel nur noch in Museen und in Rumpelkammern. Voltaire war einer der ist einer der meistgelesensten und einflussreichsten Autoren von der französischen und der europäischen Aufklärung und er hat in, zu seiner Zeit ganz viel Kritik an der, an der Kirche, an der katholischen Kirche geübt und manches auch zu Recht und er hat aber auch ganz viel ähm, niederträchtige Sachen gesagt über die Juden und ähm, über Verachtung, seine Verachtung gegenüber der Bibel zum Ausdruck gebracht. Er hat gesagt, dass, er, dass man der Bibel nicht trauen kann und wie er gesagt hat, naja, wenn wenn die Leute wirklich die Bibel lesen würden, dann würden sie in 100 Jahren, würde es die gar nicht mehr geben. Hat das hat gar keinen Einfluss mehr. Und wenn wir uns das anschauen, denken wir manchmal vielleicht, heute ist es genauso. Wenn du mit Leuten redest, vielleicht auf deiner Arbeit, mit Arbeitskollegen oder mit Freunden, mit Nachbarn und fragst, ob du schon mal die Bibel gelesen hast, dann schauen sie dich vielleicht komisch an. Oder du bist wie mein Cousin, als wir als ich damals bei einer Konfirmationsfeier war und der Pastor hat gepredigt und viel erzählt und danach hat er beim, beim leckeren Essen, und beim Kuchen, hat er mich dann gefragt, sag mal Carsten, glaubst du das eigentlich wirklich alles, was die da sagen? Und zu seinem Schock habe ich dann gesagt, ja, ich glaube das. Ja, und alle Gesichtszüge sind ihm entglitten. In, in ähm, ja, oder, oder vielleicht geht es dir ja auch so, dass du, ähm, wenn du durch die U-Bahn fährst, und auf einmal nicht nur dein, dein iPad rausholst und was liest, sondern ähm, eine Bibel aufschlägst, ja. Also Leute, dich seltsam anschauen, neben dir denken, krass, der ist so jung, der liest die Bibel. Das ist schon ein bisschen seltsam. Manchmal wird man auch angesprochen. Ne? Neulich habe ich ein Buch gelesen, tolles Buch, Gott ist nicht tot. Kann ich euch allen empfehlen. Äh, und da wurde ich angesprochen, habe ein ganz tolles Gespräch gehabt in der U-Bahn. Also kann ich euch allen nur empfehlen, lest die Bibel, liest äh, christliche Bücher mit einem coolen Titel vorne drauf, dann kommt man gut in Gespräche rein. Ja. Aber vielleicht sitzt du auch heute hier und du denkst dir, ja irgendwie, ähm, wenn Leute mir von der Bibel erzählen, dann schaue ich sie an und denke, ist die Aufklärung an dir vorbeigegangen? Hast du irgendwas nicht mitbekommen? Ja, ähm, und dann möchte ich dich einladen, heute auf eine Reise wirklich zu schauen, was die Bibel ist. Und dich auf diese Reise zu machen, nicht das gleich abzuwehren, sondern zu schauen, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist und was für einen Einfluss und was für eine Kraft dieses Wort haben kann in deinem Leben und wie es dein persönliches Leben verändern kann. Nicht im Gegensatz zu Voltaire hat Jesus gesagt: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und das heißt auch in Hebräer 4, Vers 12. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Es dringt doch bis in unser Innerstes. Bis in unsere Seele und unseren Geist. Und es trifft uns tief ins Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Es steht, wenn du die Bibel liest, dann offenbart es dein Herz und zeigt es, was wirklich in dir vorgeht. Das kann dir helfen, den Weg, den du gehst in diesem Leben, zu meistern und erfolgreich zu meistern. Also lass uns das anschauen, die Frage, ist die Bibel wahr? Können wir der Bibel vertrauen? Und wenn wir jetzt reinstarten, möchte ich erstmal ein paar Fakten zu der Bibel geben. Vielleicht schon wisst, vielleicht auch noch nicht. Und das erste ist das Wort Bibel kommt aus dem Griechischen, heißt eigentlich nur sowas wie Buch oder Bücher. Ja? Ähm, die Bibel ist nicht nur ein Buch, sondern eigentlich ist eine ganze Bibliothek. Es ist eine Sammlung von 66 Büchern und die verschiedensten Autoren haben daran geschrieben. Über 40 Autoren haben an der Bibel geschrieben und wir teilen das ein heute in das Neue Testament. Das sind, äh, neun, das sind 27 Bücher und das Alte Testament. Das sind 39 Bücher. Und im Alten Testament lesen wir viel, es sind viele Geschichtsbücher, Wir sind die Geschichte von dem Volk Israel, es sind auch Lehrbücher und viele prophetische Bücher. Das bedeutet, Propheten, Menschen, die von Gott gehört haben, was in der Zukunft passieren wird. Und darüber reden wir später auch noch ein bisschen. Und im Neuen Testament sehen wir die vier Evangelien, das ist die Geschichte von Jesus Christus. Und wir haben ganz viele Briefe, wir sehen die Geschichte der, der Kirche, die Entstehung der Kirche und es, wir, wir lernen in den Briefen darüber, wie wir alltäglich als Christen leben können. Die Bibel wurde in einem Zeitraum von 1600 Jahren geschrieben und das Neue Testament alleine wurde zwischen 30 bis 100 nach Christus geschrieben. Die Bibel wurde auf Aramäisch und Hebräisch geschrieben das Alte Testament und Neue Testament, das wurde auf Griechisch geschrieben. Und wenn wir uns die Geschichte der Bibel anschauen, dann sehen wir eigentlich, dass sich eine Geschichte durchzieht, wie so ein roter Faden, durch alle Bücher, durch alle diese 66 Bücher. Und das ist ein Gott, der die Welt geschaffen hat und der jeden Einzelnen von uns heute hier geschaffen hat und der, der sich eine Beziehung zwischen uns und ihm wünscht. Es erzählt die Geschichte, wie Gott uns geschaffen hat, wie wir als Menschen uns abgewandt haben von ihm und wie er seitdem auf der Suche ist nach uns, seitdem auf der Suche ist, dass wir wieder neu in diese Beziehung mit ihm hineintreten. Und dafür möchte ich euch heute auch einladen. Die Bibel Deswegen wird die Bibel auch als Wort Gottes bezeichnet. Das heißt, es ist Gottes Wort, was er zu uns spricht durch diese Autoren. Und ein interessanter Fakt auch, es ist das meistverkaufteste Buch und meistgelesenste Buch der ganzen Weltgeschichte. Die gesamte Bibel wurde bis heute in 647 Sprachen übersetzt. Stand, das ist Stand im März 2018. Das Neue Testament wurde in weitere 1515 Sprachen übersetzt und Teile der Bibel wurden in über 3324 Sprachen übersetzt. Auch das Buch, was am meisten übersetzt wurde und die verschiedensten Übersetzungen hat in allen möglichen Sprachen. Es wird auch benutzt für alle möglichen, ich habe äh, irgendwas gelesen vor kurzem, Artikel, dass es auch genutzt wird für ähm, verschiedene Apps, die entwickelt werden, Sprach-Apps, äh, um auf die Bibel zuzugreifen, weil so ein reicher Wortschatz darin vorhanden ist und weil es so viele Übersetzungen gibt wie von keinem anderen Buch der Welt. Also ist die Bibel wahr und ist sie vertrauenswürdig? Mein erster Punkt ist, geschichtlich ist sie wahr und sie ist vertrauenswürdig. Und das sehen wir daran, die Autoren der Bibel sind echte Personen. Es sind echte Personen, die von echten geschichtlichen Ereignissen berichten und die an echten Orten stattgefunden haben. Manche denken ja so, wenn sie die Bibel lesen oder davon hören, dass es wie so ein Märchen ist, ja? wie die Gebrüder Grimm, Tolle Märchenstories nie passiert, aber ganz nett mal zu lesen. Aber das, die Wahrheit ist, eigentlich ist die Bibel ein Geschichtsbuch und erzählt davon, was tatsächlich passiert ist und wie wir mit Gott in eine Beziehung treten können. Und diese echten Orte, vor allem heutzutage, kannst du diese Orte besuchen, von der die Bibel berichtet. Ja, wenn du heute nach Israel reist, in die Türkei, Ägypten oder in den Irak, siehst du genau die Orte, die in der Bibel beschrieben stehen. Du siehst, wie das Volk Israel aus dem, was dem, das heutige Irak ist, ausgezogen ist ähm, und nach Israel gekommen ist. Du siehst die ganzen Gemeinden, die gegründet wurden im Neuen Testament. Alte Städte wie Ephesus in, in der Türkei. Und all das kannst du, kannst du besichtigen. Das sind noch, die Ruinen sind noch da. Was wir nicht mehr haben, sind die originalen Fassungen der Autoren die sind nicht mehr vorhanden, sondern wir haben Abschriften davon. Wahrscheinlich haben sie auf Papier geschrieben oder Papyrus geschrieben, was, was uns nicht mehr erhältlich ist, äh, weil es zerfallen ist, aber wir haben Sachen, äh, Abschriften, die nah dran sind an dieser Entstehungszeit. Es gibt über 5.500 griechische Abschriften vom Neuen Testament. Und ähm, durch diese, durch diese Abschriften können wir das Neue Testament zu 99% rekonstruieren. Das bedeutet, die den originalen Text, Wortlaut, können wir bis zu 99% rekonstruieren. Und die kleinen Abweichungen, die zwischen den Abschriften sind, sind tatsächlich eher Rechtschreibfehler und haben keine Bedeutung auf den eigentlichen Text, der da steht. Das bedeutet, wir können vertrauen, dass das, was wir heute in unserer Hand haben, was wir heute lesen als Bibel, dass es das ist, was sie damals auch aufgeschrieben haben. Spannender Fakt für das Alte Testament ist, also die alten Bücher der Bibel, ähm, da gab es die sogenannten Masoreten. Das waren jüdische Schriftgelehrte und die haben zwischen 500 und 900 nach Christus, Christus akribisch aufgeschrieben und abgeschrieben, was die Autoren gesagt haben. Die ganzen Bücher des Alten Testaments aufgeschrieben. Und spannend ist, die haben das so gut gemacht, die Genauigkeit von denen war so gut, dass das bewiesen werden kann in einem Fund, den man erst später gemacht hat. 1974 hat man die Qumranrolle rolle gefunden. Und das ist eine Rolle, wo verschiedenste Bücher des Alten Testaments gefunden wurden, unter anderem das Buch Jesaja. Und man hat festgestellt, obwohl diese Abschrift tausend Jahre ähm, zuvor geschehen ist, hat sie doch fast genau denselben Wortlaut wie die Abschriften nach tausend Jahren. Ja? Also das ist schon, das ist schon beeindruckend. Da, daran seht ihr, wie akribisch diese Personen waren, um keine Fehler zu machen, das Wort Gottes richtig zu übertragen. Und es ist so ein bisschen so, als würde ich euch jetzt sagen, diese 100 Leute in dem Raum oder 120, schreibt doch mal den Text hier vorne ab. ist jetzt nicht lang. Aber schreibt das genau ab, und danach sammle ich all eure Abschriften ein und dann gucken wir, ob es gleich ist. Und ich sage euch, es ist ganz wichtig, dass ihr es richtig schreibt. Und jetzt ist die Frage, wenn jetzt meine Original-PowerPoint verloren gehen würde, denkt ihr, dass wir den Originaltext meiner Folie trotzdem wiederherstellen könnten? Und genau so ist es eigentlich auch. Ja? Und diesmal sind es nicht nur 100 Personen, sondern über 5.500 Abschriften allein vom Neuen Testament. Und was ich sehr spannend finde, ist ähm, der Fakt, wenn man noch nicht mal die Abschriften vom Neuen Testament hätte, sondern nur die Zitate von alten Kirchenvätern, das sind über eine Million Zitate von dem Neuen Testament, dann könnte man nur mit diesen Zitaten das gesamte Neue Testament rekonstruieren. Ein ähm, Professor Dr. Dan Wallace, Professor für das Neue Testament, hat gesagt, wenn Sie alle diese Handschriften zerstören würden, also diese originalen Handschriften, wären wir dennoch nicht ohne Textzeugen, denn die geistlichen Leiter der Antike, die als die Kirchenväter bekannt sind, haben Kommentare zum Neuen Testament geschrieben. Bis heute sind mehr als eine Million Zitate des Neuen Testaments von den Kirchenvätern gezählt worden. Wenn alle anderen Quellen für unsere Kenntnis des neuen testamentarischen Textes zerstört würden, wären diese Zitate ausreichend, um praktisch das gesamte Neue Testament zu rekonstruieren. Und ich will euch mal einen kleinen Vergleich bringen zu anderen antiken Abschriften, die es gibt. Vielleicht kennt ihr alle Julius Caesar. Ja? Der ist da in der Mitte. Vielleicht kennt ihr den aus den Asterix und Obelix Comics. Die habe ich geliebt, mein Vater auch. Ich immer gelesen. Äh, die Berichten vom gallischen Krieg ähm, und dem tollen Obelix, wie er die Kämpfe geschlagen hat mit Asterix. Äh, daran ist vielleicht nicht ganz so viel wahr mit dem Zaubertrunk. Aber von dem Feldherren römischen Feldherren Julius Caesar gibt es 100 Abschriften. Ja, 100 Abschriften gibt es von ihm. Und man würde sagen, dass er gut belegt ist. Ja, dass Die Quelle, dass Julius Caesar, dass er gelebt hat und was er getan hat, seine Feldzüge gut belegt sind. Mit alleine 100 Abschriften. Von der Bibel haben wir über 5500. Und was auch noch wichtig ist, ist zu betrachten, wann werden die ältesten Abschriften gefunden? Von, äh, von Julius Caesar ist die, die Entstehung der, der Texte ist äh, ungefähr 40 vor Christus geschehen. Und die jüngste, die älteste Abschrift, die wir haben, ist von über 900, ist 950 nach Christus. Wenn wir uns jetzt die Bibel anschauen oder das Neue Testament vor allem, dann ist die Entstehungsgeschichte ähm, Ende von äh, zwischen 70 und 110 nach Christus und, oder 30 bis 100 nach Christus. Und die jüngsten Abschriften, die wir haben, sind 60 Jahre später. Das heißt, es ist sehr nah dran. Das heißt, vielleicht finden wir auch noch andere Abschriften, so wie die Kumran Rolle oder vielleicht sogar die Originalen, wissen wir noch nicht, äh, die irgendwo rumliegen in Israel. Ähm, aber das ist sehr bedeutend, dass wir sehen, dass, dass die Bibel tatsächlich, wenn wir uns das anschauen, ist das das Buch, das antike Buch, was am meisten belegt ist. Ja, die Authentizität dieser Schrift ist weit mehr belegt als jedes andere Buch, was jemals geschrieben wurde. Und das ist wichtig, dass ihr euch das behaltet, wenn man über andere historische Fakten redet, dass wie viele Abschriften es gibt und dass es schwer ist, die zu fälschen bei so vielen tausenden von Abschriften. Dann ist mein nächster Punkt, die Bibel ist auch inhaltlich wahr und vertrauenswürdig. Alle Autoren, alle über 40 Autoren erzählen dieselbe Geschichte von demselben Gott. Sie erzählen von der Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und wenn wir uns das genau anschauen, dann gibt es keine inhaltlichen Widersprüche zwischen diesen Autoren. Manchmal gibt es ein paar Sachen, wo man sagen kann, ah, wie, wie kann das sein? Aber äh, es gibt keine inhaltlichen Widersprüche, die vor allem den, das, das Zentrale des Glaubens betreffen und die irgendwas ähm, an der Botschaft der Bibel verändern würden. Manchmal gibt es so ein paar Zahlen da, ein paar Zahlen da, wo man denkt, hm, okay, wie kommen Sie darauf? Ähm, und manchmal gibt es zwei Geschichten, aber wenn man sich es genau äh, betrachtet, kann man die gut zusammenbringen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir auch erkennen, dass es inhaltlich keine widersprüchlichen Aussagen gibt. Und vor allem finde ich spannend, wenn wir uns die Evangelien anschauen, die vier Berichte über Jesus Christus. Die sind tatsächlich so genau und so übereinstimmend, dass, ähm, dass die Schriftgelehrten, sage ich schon, dass die Professoren von heute sagen, es muss eine Quelle gegeben haben, auf die sie zugegriffen haben, weil die sich so sehr übereinstimmen. Ja? Das bedeutet, dass sie geschichtlich so akkurat sind und so deutlich von denselben Ereignissen berichten, dass sie dass sie gar nicht, dass, dass sie von demselben, dass man fest davon ausgehen muss, dass es richtig ist, wovon sie berichten. Ja? Das, was mich am meisten überzeugt davon, dass die Bibel inhaltlich wahr ist, sind die Prophetien in der Bibel. Und Prophetie heißt nichts anderes als Voraussage. Das heißt, wenn ich dir sagen würde, das und das wird in 10, 20 Jahren in deinem Leben passieren. Und wir sehen massenweise Voraussagen in der Bibel, die exakt so eingetreten sind, die vorausgesagt wurden und die genau so geschehen sind. Zum Beispiel der Prophet Jesaja, einer der größten, berühmtesten Propheten in der Bibel, hat vorausgesagt, dass der König Kyrus von Persien den Israeliten erlauben würde, in ihr Land zurückzukehren und den Tempel wieder aufzubauen, der damals zerstört wurde. Steht in Jesaja 44, Vers 28. Und 100 Jahre später ist genau das geschehen. Gab es diesen König Kyrus und er hat das Volk Israel zurückziehen lassen, um den Tempel wieder aufzubauen. Die stärksten Prophezien, die wir finden, sind über Jesus selber. Und im Alten Testament finden wir über 100 Voraussagen über Jesus. Über 100 Voraussagen über Jesus, die exakt so eingetroffen sind. Wir finden Voraussagen über seine Geburt in Bethlehem, seine Abstammung von König David, sein Wirken in der Region Galiläa, sein Einzug nach Jerusalem und sein stellvertretendes Leiden für uns und sein Tod. Das heißt, ich würde schon einem Buch vertrauen, was Aussagen trifft, die 100% so eintreffen. Aussagen, die, die ins Hundertfache, Tausendfache gehen, die aufgeschrieben wurden viele, viele Jahre zuvor und auf einmal treffen sie ein. Das zeigt, dass. Dass es nicht nur Autoren waren, nicht nur Menschen, die das aufgeschrieben haben, sondern dass wirklich Gott zu ihnen gesprochen hat und durch das Wort zu uns spricht heutzutage. Die Bibel ist nicht nur inhaltlich wahr und geschichtlich wahr, sondern auch archäologisch. Auch die Archäologie hat die Geschichtlichkeit der Bibel belegt. Historische Städte oder Ereignisse können durch Ausgrabung bestätigt werden. Was ich vorhin gesagt habe, wenn ihr eine Stadt wie Ephesus, Ephesus seht oder andere Städte, die von biblischen Geschichten zeigen, zeugen. Oder wenn du in Israel die alte Stadtmauer siehst, die wieder ausgegraben wurde. Diese biblischen Originalschauplätze findet man heutzutage vor allem in Israel oder in der Türkei, aber auch in anderen Orten. Spannend ist, Jesus selber hat die Wahrhaftigkeit der Bibel bezeugt. Er hat gesagt in Matthäus 5, 18, Vers 19, Ich versichere euch, nicht der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes, auch nicht ein Strichlein davon, wird je an Gültigkeit verlieren. Solange Himmel und Erde bestehen. Alles muss sich erfüllen. Wenn jemand auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt und andere dazu verleitet, dasselbe zu tun, wird er in Gottes himmlischem Reich nicht viel bedeuten. Wer sich aber nach Gottes Geboten richtet und sie anderen weitersagt, der wird in Gottes himmlischem Reich großes Ansehen haben. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und zwar hat die Bibel einen Einfluss auf unsere Gesellschaft? Wenn wir gesehen haben, dass die Bibel belegt ist und wahr ist, ist die Frage, okay, ist ja interessant, interessantes Geschichtsbuch, aber was hat es mit unserem Leben zu tun, beziehungsweise was für einen Einfluss hat es auf Gesellschaften? Der deutsche Philosoph Immanuel Kant hat gesagt, in der Existenz der Bibel als ein Buch für alle Menschen liegt der größte Nutzen, den die Menschheit je erfahren hat. Jeder Versuch, ihre Bedeutung zu schmälern, ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Das gefällt mir. Der Einfluss der Bibel auf ganze Nationen kann überhaupt nicht genug betont werden. Wir sehen das in der Bibel selber, wir sehen das beim Volk Israel. Die hatten unter König Josia, hatten sie das Wort Gottes tatsächlich verloren. Sie hatten das verloren und es ist eine Geschichte, die ihr nachlesen könnt in 2. Könige 22 und 23. Und sie fanden dieses Wort wieder. Und König Josia hat aufgetragen, dass dieses Buch allen vorgelesen werden soll. Und dass jetzt alle sich danach wieder richten sollen. Und danach lesen wir davon, wie Gott die ganze Nation segnete, wieder aufbaute und veränderte. Und das lesen wir in Vers 25. Keiner der frühen Könige war wie Josia gewesen, denn er wandte sich wirklich von ganzem Herzen und mit ganzer Seele und aus ganzer Kraft dem Herrn zu und hielt alle Gesetze Moses. Und auch nach ihm gab es nie wieder einen solchen König. Es spricht davon, wenn sich, wenn sich Menschen oder ganze Nationen nach dem Wort Gottes richten, dann verändert es und segnet es die ganze Nation. Jetzt wollen wir uns anschauen, was für einen positiven Einfluss die Bibel auf unsere Nation hat. Was für einen positiven Einfluss die Bibel auf Deutschland hat. Wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass zur Zeit des Mittelalters die, die Bibel überhaupt nicht zur Verfügung stand für, für all uns. Ja, wir konnten die nicht lesen, sie war auf Latein übersetzt und die Einzigen, die sie lesen konnten und auch predigen durften, waren katholische Priester, die die Bibel besaßen und gepredigt haben. Dann wissen, kennen, wir, kennen wir ihn alle, den Martin Luther. Ja? Der, der zur Zeit des Mittelalters auftrat und gesagt hat, das kann nicht sein, dass diese Bibel, die so wertvoll ist, die so viel Kraft in sich trägt, dass diese Bibel nicht gelesen werden kann von jedem von uns. Er hat gesagt, ich muss dieses Wort übersetzen und jeder muss es lesen, weil er hat was erkannt. Er hat erkannt, dass diese Bibel die Kraft hat, seine ganze Nation zu verändern. Und er hat erkannt, dass die Bibel die Kraft hat, uns frei zu machen, auch von falschen Lehren, die damals tatsächlich die Kirche auch verbreitet hat, die nicht so in der Bibel stehen, wie zum Beispiel der Ablasshandel. Und Luther hat in einem Wahnsinnstempo die Bibel übersetzt, auf mündlichem Deutsch und ließ sie dann mit Gutenbergs Buchdruckerpresse vervielfältigen und verteilen. Und dadurch nahm die Bibel tatsächlich wie den ersten Platz ein im Leben vieler Menschen. Es war wirklich das, wie ein Bestseller, den jeder sofort lesen wollte. Ihr müsst euch vorstellen, heutzutage kann jeder die Bibel lesen und kaufen, aber damals konnte das nicht jeder. Sie haben es nur gehört in der Kirche, fast alle waren in der Kirche, weil sich so auch gehörte und auf einmal konntest du es selber lesen. Auf einmal konntest du selber das Wort Gottes anschauen, studieren und sehen, was tatsächlich da drin steht. Die Leute waren begeistert, sie haben das geholt, gekauft, gelesen und wir können wirklich sagen, dass eine ganze Reformation durch Deutschen gegangen ist, durch diese Schrift. Und einer der Rufe der Reformation war auch Sola Scriptura, die Schrift allein. Es geht nicht darum, was irgendwie katholische Priester sagen oder evangelische Priester oder was jemand anders sagt um die Meinung von anderen, sondern was wirklich zählt in deinem und meinem Leben heute, ist, was sagt das Wort Gottes? Was sagt das Wort Gottes zum Thema? Was sagt das Wort Gottes zum Thema Angst, zum Thema Finanzen? zum Thema ähm, Zukunft und Berufung? Was sagt das Wort Gottes zum The Thema Ehe und Familie oder Kindererziehung? Und all diese Bereiche sagt das Wort Gottes etwas, was wir lernen können und praktisch anwenden. Martin Luther hatte dann die Bibel übersetzt und diese Lutherbibel, die lernten Schulkinder in der Schule. Damit lernten sie lesen und auch die deutsche Sprache. Und tatsächlich wurde das, sagt man, dass Martin Luther der war, der die deutsche Sprache so zusammengeführt hat, dass wir, dass, dass der Vorgänger war von dem heutigen Hochdeutsch. Ja, das finde ich richtig gut, weil ich komme ja aus Niedersachsen, wo man das Hochdeutsch spricht. Ich habe schon langsam so ein bisschen berlinerischen Akzent, merke ich hier und da. Ähm, aber ich muss mal wieder nach Weihnachten zu meinen Eltern fahren, dann geht er auch wieder weg. Ja. Die die Bibel hat wirklich die ganze Nation Deutschland verändert. Reformiert unsere ganzen Gedanken, das, wie wir unser Rechtssystem aufbauen. Und manchmal ist uns das gar nicht mehr bewusst, was für einen Einfluss die Bibel nicht nur auf unsere Nation hat, sondern auf, die, auf viele Nationen der Welt, die danach sich ausgerichtet haben. Wenn wir uns das anschauen, sehen wir, dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Wir lesen von der Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Wir, wir können daraus die Menschenrechte ableiten. Unser Maßstab für richtig und falsch, heutzutage auch noch für unser Strafgesetzbuch, vieles davon ist aus der Bibel entnommen. Die Ehe zwischen Mann und Frau oder Solidarität mit Armen, mit Schwachen und mit Flüchtlingen und ganz besonders den Sonntag als Ruhetag, ja, haben wir der Bibel zu verdanken. Ja, und wir sollten darum kämpfen, dass er nicht weggenommen wird. Es gibt tatsächlich Nationen, die das nicht haben, die wirklich sieben Tage die Woche arbeiten und sich im wahrsten Sinne des Wortes tot arbeiten. Und Gott hat sich dabei was gedacht. Er hat diese Gebote nicht nur aufgestellt, weil er denkt, ja, sollen sie mal irgendwas halten, die haben ja nichts zu tun. Nee, er hat sich das gedacht, weil er wusste, dass wir so gut leben können. Weil er wusste, dass wir so ein gutes Leben führen können. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch den Sonntag als Ruhetag, weil er wusste, dass wir immer einen Tag in der Woche brauchen, um uns auszuruhen und uns zu regenerieren. Es gibt aber auch andere Länder, zum Beispiel die die Bibel verbieten oder die Christen verfolgen und die ganz viel Frucht auch davon sehen, die Zerstörung. Sehen. Ich selber war zum Beispiel in Nordkorea gewesen. Ich war da mit einigen, mit 100 Christen ungefähr und es war krass, weil wir hatten davor drei Tage Vorbereitungszeit in China und wir mussten lernen, dass wir ja keine Bibel in dieses Land bringen, ansonsten endet unser Trip da. Und wenn du in Nordkorea hat sich eine Bibel besitzt als Nordkoreaner, wirst du in ein Arbeitslager gebracht, gefoltert und getötet. Und ich finde es spannend, einerseits finde ich schrecklich, dass es so ist, einerseits finde ich spannend, dass anscheinend diese Nation erkannt hat, was für eine Macht in dem Wort Gottes liegt, was für eine Kraft in der Bibel liegt. Und das sehen wir heute auch noch in China oder in anderen Ländern wie Saudi-Arabien, wo, wo Bibeln nicht offen verfügbar sind und wo du die bekommst oder viele Untergrundkirchen sind und du musst vorsichtig sein damit. Aber da, wo das Wort Gottes eintrifft, da verändert sich eine ganze Nation. Lauren Cunningham, der Begründer von Jugend mit einer Mission einer weltweiten Missionsorganisation, hat Folgendes gesagt. Der Verlauf der Geschichte zeigt deutlich, wenn eine kritische Anzahl von Menschen die Bibel haben und ihre Lehren im Leben anwenden, wird die Nation verändert. Das Gegenteil ist auch wahr. Genau jetzt, egal in welcher Nation wir sind, sobald eine kritische Menge von Menschen die Bibel und deren Anwendung im eigenen Leben ablehnen, fängt die Nation an, sich selbst zu zerstören. Und gesehen, dass die Bibel einen Einfluss hat auf die ganze Nation. Aber hat die Bibel auch einen Einfluss auf uns persönlich? Auf dich und mich persönlich? In 2. Timotheus 3, 16 für 17 steht, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zu recht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns für alles aus, was wir nach seinem Willen tun sollen. Die Bibel kann in deinem Leben nur den Einfluss haben, den du ihr gibst. Hier steht, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist. Sie kann dich aber nur lehren, was wahr ist, wenn du sie liest und wenn du dich danach richtest. Manche von uns lesen vielleicht die Bibel, aber wir tun nicht das, was darin geschrieben steht. Und die Bibel hat, hat so viele wunderbare Verheißungen für uns, so viele wunderbare Dinge, die darin geschrieben sind, die, wenn wir sie tun, wir ein besseres Leben führen können. Abraham Lincoln hat gesagt, amerikanischer Präsident, ich glaube, dass die Bibel das beste Geschenk ist, das Gott jeden Menschen gegeben hat. Alles Gute was der Retter der Welt gesagt und getan hat, wird uns durch dieses Buch vermittelt. Gäbe es die Bibel nicht, könnten wir richtig und falsch nicht unterscheiden. Abraham Lincoln ist einer dieser Personen, die ein Beispiel dafür sind, wie das Wort Gottes sein Leben verändert haben. Er ist aufgewachsen als Kind von, vom Baptisten, ist zur Kirche gegangen und hat sich dann aber abgewandt von diesem Glauben und hat letztendlich ähm, hat, hat eine schwierige Zeit durchgemacht, ja, auch zur Zeit des US-Amerikanischen Bürgerkriegs ähm, und durch verschiedene Schicksalsschläge, zum Beispiel, dass zwei seiner Söhne gestorben sind, hat er sich zurückgewandt zu Gott. Und wir sehen, dass, dass Abraham Lincoln zum Schluss seines Lebens diesen Gott begegnet. Und wir sehen, dass dieser Mensch verändert wurde, dadurch, dass er bereit war, Gottes Wort zu vertrauen. Und tatsächlich hat er, als er zum zweiten Mal Präsident der Vereinigten Staaten wurde, in seiner Antrittsrede, sehen wir ganz viele Hinweise auf die Bibel, ganz viele Zitate davon. Und deswegen wird diese, ähm, diese Antrittsbotschaft auch Lincolns Bergpredigt genannt. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, ist es wichtig, dass wir uns danach richten. Und erst wenn wir das tun, was sie sagt, verändert sie wirklich unser Leben. Ein persönliches Beispiel von mir ist in dem Bereich Großzügigkeit. Ja, und für mich ist das so, manchmal sagt die Bibel auch Sachen, die ein bisschen gegen unseren Verstand gehen. Manchmal auch nicht, manchmal ist es gleich logisch. Aber wenn die Bibel über Großzügigkeit und Spenden redet, sagt sie letztendlich, ähm, sagt Gott zu uns, vertrau mir, gib und spende und ich werde dir mehr geben. Was total unlogisch ist, wenn du mehr gibst, was hast du dann? Weniger. Weniger, genau. Also macht keinen Sinn. Ähm, und das dachte ich mir auch als junger, schlauer Bursche. Ich dachte mir macht keinen Sinn. Und äh, deswegen war ich relativ geizig. Als junger Mann saß dann immer neben mein, meinen Freunden und habe gewartet, dass was von ihrem Pizzabrot abfällt. Ich dachte, die schaffen das sowieso nicht. Kommt noch was, kommt noch was. Manchmal bin ich auch mit hungrigem Magen wieder nach Hause gegangen. Hat nicht so gut geklappt. Ähm, und irgendwann habe ich realisiert, ach, ich mache das jetzt. Ich fange an, weil ich habe realisiert, dass es mir nicht gut ging damit. Ich habe gemerkt, dass dieser Geiz, der in meinem Leben war, mich wie im Griff hatte. Und dass das was war, wo es mir nicht gut mitging. Wo es wie, wie die Bibel spricht davon, die Macht des Geldes in meinem Leben war. Und ich war nicht frei davon. Und ich habe angefangen zu geben. Ich habe angefangen äh, zu spenden, Leute einzuladen, mein Pizzabrot selber zu bezahlen. Und ähm, habe angefangen, der Gemeinde zu spenden und auch das, was die, die Bibel lehrt, der Gemeinde 10% deines Einkommens zu geben, um das Königreich Gottes nach vorne zu bringen, das habe ich getan. Ich habe angefangen damit, dachte mir, okay, mal gucken, Ende des Jahres bin ich vielleicht pleite, ähm, aber tatsächlich ist genau das eingetreten, was in der Bibel steht. Umso mehr ich gebe in meinem Leben, umso mehr gibt Gott mir. Das ist Wahnsinn. Ich könnte euch Geschichten über Geschichten erzählen, wenn ich über die letzten Jahre schaue, wie Gott mich versorgt hat finanziell mit Möglichkeiten auf der Arbeit oder freiberuflichen Tätigkeiten, dass meine Finanzen immer mehr gestiegen sind, obwohl ich jedes Jahr mehr gebe. Und das ist wirklich beeindruckend, das ist was, womit ich euch herausfordern will, wenn ihr was in der Bibel lest und ihr sagt, boah, das ist richtig schwer, dem zu folgen. Eigentlich will ich das nicht und mein Verstand sagt auch, das macht keinen Sinn, macht es trotzdem. Macht es trotzdem, vertraut auf das Wort Gottes, denn es ist wirklich wahr und es hat die Macht, euer Leben zu verändern, wenn ihr danach handelt. Und es gibt, so wie über die, die Bibel über Finanzen redet, gibt es über 7000 Verheißungen in der Bibel. Also geht nach Hause und lest diese Bibel, studiert sie und fangt an zu entdecken, was Gott für euch vorbereitet hat, was er möchte für euer Leben und haltet daran fest und ihr werdet diesen Segen erleben. Den größten Nutzen hat die Bibel tatsächlich, wenn wir erkennen, wer Jesus war. Wenn wir erkennen, wer diese Person war, von denen die vier Evangelien alle sprechen und alle so akkurat berichten, wer er war, was er getan hat, was er gesagt hat. Vor 2000 Jahren hat diese historische Person gelebt, hat dieser Jesus gelebt und er hat das zu uns gebracht, was wir heute das Evangelium nennen. Das Evangelium Heißt eigentlich nur die gute Nachricht ja? oder the good news auf Englisch. Und die gute Nachricht bedeutet eigentlich, dass wir es selber nicht schaffen und nicht schaffen müssen in diesem Leben, sondern dass wir Gott vertrauen können, dass er für uns einsteht. Die gute Nachricht ist, dass wir sehen, dass Menschen jahrelang versucht haben, gute Leistung zu bringen, gut genug zu sein für Gott aber es nie geschafft haben. Aber Jesus hat stellvertretend für uns alles Gute vollbracht, so dass wir frei sein können von unseren Fehlern, wenn wir auf ihn vertrauen. Und wir sehen es in der Bibel, wie, wie Gott von Anfang an diese liebevolle Beziehung mit uns wollte, wie er von Anfang an sich gedacht hat, ich möchte mit Menschen Beziehung haben. Und die Menschen haben sich aber abgewandt und innerhalb der ersten ähm, Elf Kapitel sehen wir, wie krass Menschen sich abgewandt haben von Gott, in ihrem Egoismus, in ihren in ihrer eigenen Fehlern, sie haben sich gegenseitig umgebracht, so dass Gott gesagt hat, ich bereue es, dass ich die Menschen geschaffen habe. Warum? Weil ihnen das wehtat, dass die Menschen sich abwenden von ihm, obwohl er so gut ist, obwohl er so einen guten Plan hat für uns. Und dann kam Gott mit diesem Plan, dass er gesagt hat, ich möchte mit diesen Menschen leben, aber sie schaffen es nicht alleine. Sie schaffen es nicht, gut zu sein. Sie schaffen es nicht, das zu machen, was, was Sie machen müssen, um mit mir, einem heiligen und gerechten Gott, in Beziehung zu treten. Deswegen hat er Jesus auf diese Erde gesandt, um für uns stellvertretend alle Schuld und alle Fehler auf sich zu nehmen, dass wir mit ihm leben können. Und mit unserem Fehler, mit unserer Schuld ist es so ein bisschen wie im Straßenverkehr. Ja, ich, ich mag dieses Beispiel, weil da wird es so, so deutlich. Da wird klar, wie schlimm unsere Schuld ist, wie schlimm unsere Sünde ist. Das bedeutet, wenn wir Straßenverkehr haben ohne Regeln. Und wir sagen, es ist uns egal, ich fahre auch über Rot. Und dann wundern wir uns, wenn ein anderes Auto von der Seite kommt und voll ins uns reinfährt. Wenn wir verletzt werden oder wenn Leute sogar sterben. Und im Straßenverkehr scheint es uns logisch, dass wir Regeln brauchen, wie wir fahren können. Wann wir losfahren dürfen, wann nicht, wann wir anhalten müssen. Aber scheinbar in unserem echten Leben, in unserem alltäglichen Leben, sind wir so, dass wir denken, ah, ich brauche keine Regeln. Ich bin ja frei, alles zu machen, was ich muss, was ich möchte. Aber so ist es nicht. Wenn du die Regeln Gottes brichst, werden sie letztendlich dich brechen. Und du wirst verletzt oder sogar getötet, wie im Straßenverkehr. Und deswegen hat Gott uns gute Regeln gegeben, hat gesagt, hey, so möchte ich, dass ihr lebt, damit ihr Leben habt, damit es euch gut geht. Und Jesus hat gesagt, dass er der Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Er hat gesagt über sich selber, dass er das Wort Gottes ist, was aus dem Himmel gekommen ist für uns und dass wir auf ihn vertrauen können. Und wenn du heute hier bist und du kennst diesen Jesus noch nicht und du hast nicht die Entscheidung getroffen zu sagen, Jesus vergib mir für meine Fehler, ich möchte mein Leben mit dir leben, ich möchte dir gleich die Möglichkeit geben, mit mir zu beten, dass du eine Beziehung mit ihm anfangen kannst. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass die Bibel wirklich ein Weltbestseller ist. Und die Bibel solche Kraft hat und Autorität, dass wir sie nicht unterschätzen dürfen. Voltaire hat gesagt, in 100 Jahren findet man die Bibel nur noch in Museen und in Rumpelkammern. Doch bis heutzutage wurde die Bibel zwei bis drei Milliarden Mal verkauft. Sie ist das meistverkaufste Buch und meistgelesenste Buch der Welt. Und das sind nur die Verkaufszahlen. Jedes Jahr werden ca. 40 Millionen Bibeln verkauft und die Auflage ist noch viel höher. Zum Beispiel alleine die Gideon-Bibel, das ist eine Bibelorganisation, die Bibeln verschenkt und in Hotels legt, die hat jedes Jahr verschenkt sie 70 Millionen Bibeln. Sie verteilt 70 Millionen Bibeln. Das sind nur von dieser Organisation zwei Bibelexemplare pro Sekunde. Ja, nur die. Das heißt, die Auflage ist noch viel, viel höher. Man kann gar nicht schätzen, wie viele Bibeln es gibt. Heutzutage. 40 Jahre nach dieser Aussage von Voltaire, dass die Bibel nur noch in Museen und Rumpelkammern sein wird, nach seinem Tod im Jahr 1778 wurde die Bibel und auch andere christliche Literatur in seinem Haus gedruckt. Auf seiner Druckerpresse und in seinem Haus hat die Genfer Bibelgesellschaft Bibeln gedruckt. Das finde ich, Gott hat auf jeden Fall Humor. Ja, das gefällt mir gut. Die Bibel hat wirklich unsere ganze Gesellschaft verändert. Die Bibel hat die Macht nicht nur dein persönliches Leben zu verändern, sondern eine ganze Nation. Und Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und deswegen will ich euch heute wirklich ermutigen, egal ob du noch nie die Bibel gelesen hast oder schon öfters gelesen hast. Lasst uns der Bibel vertrauen und unser Leben nach ihr ausrichten. Lasst uns der Bibel vertrauen und unser Leben nach ihr ausrichten. Ich möchte beten, wenn du jetzt hier bist und sagst, das klingt spannend, aber ich kenne diesen Jesus noch nicht. Ich habe nicht diese persönliche Beziehung zu dem Jesus, von dem du erzählt hast. Und ich merke, dass, dass mein Herz nicht rein ist vor Gott. Ich merke, dass ich Fehler habe und ich möchte ihn um Vergebung bitten für meine Schuld. Ich möchte ein Kind Gottes werden. Dann bete doch jetzt mir, mit mir in deinem Herzen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Danke, dass du mich so sehr liebst, dass du mutig aus dem Himmel heruntergekommen bist und ein Leben voller Leid und Schmerzen gelebt hast, damit ich frei sein kann von meiner Schuld. Danke, dass du stellvertretend alles auf dich genommen hast. Und Jesus, ich bitte dich um Vergebung für all das, was ich falsch gemacht habe. Und ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt der Herr und mein Gott wirst in meinem Leben. Ich möchte dir vertrauen und ich möchte mein Leben dir geben. Jesus, ich danke dir, dass du mich jetzt zum Kind Gottes machst und dass ich weiß, dass du gut bist. Danke für all die guten Voraussagen in deinem Wort, die du mich lernen wirst. Vielleicht bist du auch hier im und du denkst, ich habe dem Wort Gottes nicht den Platz eingeräumt, dem es eigentlich gebührt. Ich habe sie vielleicht gelesen, aber mir sind die Meinung von Menschen wichtiger oder mir sind vielleicht die Worte von anderen oder von Propheten wichtiger als das, was im Wort Gottes steht. Vielleicht denkst du auch so wie ich, du hast die Bibel gelesen über, über Finanzen, über Großzügigkeit und denkst, das kann nicht sein, das ist zu krass. Da möchte ich dich herausfordern, dass du mit mir betest und dass du neu dich unterordnest unter, unter dieser Autorität der Bibel. Und dass du, dass du sagst, ich möchte Jesus mit dir leben und ich möchte, dass das Wort Gottes mein Leben prägt. So Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass wir deinem Wort vertrauen können, dass es wahr ist, dass es inhaltlich stimmt und ohne Fehler ist. Danke dafür, dass wir wissen können, dass du nur das Beste willst mit deinem Wort. Und wir beten dafür, dass wir dein Wort unser Leben schneiden lassen, wie dieses zweischneidige Schwert. Dass es unsere Gedanken und unsere Gefühle trennt, die Sachen, die, die nicht richtig sind, die uns abbringen vom richtigen Weg, abbringen von dem Weg, auf dem wir sind, zu dir. Jesus, und wir beten dafür, dass, dass du uns vergibst, da wo wir deinem Wort nicht die Autorität gegeben haben, die es haben muss in unserem Leben. Jesus, wir danken dir, dass du uns jetzt veränderst. Und ich bete dafür, dass du uns diesen Hunger schenkst nach deinem Wort. Dass wir wirklich täglich daran lesen und unser Leben verändern lassen, indem wir danach handeln. Danke dir, Jesus. Amen.